0: Olá caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente tem um estudo de caso bem legal. A gente vai falar de migração e alternativas de plataforma de linguagens. Isso é, a gente vai falar de, da adoção de Kotlin pela Contabilizei. A gente vai entender vantagens e desvantagens, o que que motivou, se vale a pena, se fizeram só porque achavam da modinha, quais são as dores, porque isso é uma coisa que muita gente que nos ouve está passando. Então vamos lá, podcast, fica com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa aqui de hoje, eu tô com o Eduardo Souza, que é especialista em tecnologia na Contabilizei. Tudo bom com você, Eduardo? Tudo bem, Paulo, tudo Junto com o Eduardo, eu tô aqui com o João Bini, que é tech leader na Contabilizei. Oi, João. Opa, Paulo, tudo bom? E para essa conversa, Estou aqui com nossos co-hosts, Estou com Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
1: E aí, e aí, vamos falar dessa linguagem aí que a gente queria ser escala e não é, né? <risos> <risos> Junto com Linhares
0: a Roberta Arcoverde. A Roberta não sente tanta falta, né, Roberta? Você tem o C-Sharp que fez essa dança e o Java não fez. Tudo bom, Roberta?
2: O Maurício focando aí na linguagem e na tecnologia e eu pensando na Contabilizei e lembrando que anteontem foi o último. A gente está gravando hoje, dia 2 de junho, né? Dois dias atrás foi o último dia de entrega do Imposto de Renda, hein, gente?
0: Olha só. Então é uma honra a equipe da Contabilizei estar tá aqui com a gente depois do sufoco que provavelmente passaram nos últimos dias aí porque sempre tem gente tirando dúvida, perguntando qualquer pessoa que trabalha com qualquer coisa próxima da contabilidade o mês de maio, né? Por causa da pandemia nesses anos. É, realmente deve ser alucinante. Pessoal, eu acho que a gente tem um tópico muito legal para esse podcast. Primeiro porque Kotlin realmente é uma linguagem bastante interessante por diversos motivos e eu vou até citar um, tá? Por ter sido criado, e vocês podem me corrigir, ter sido criado inteiramente por uma empresa. E você vai ver as últimas linguagens que ganharam bastante mercado, elas foram criadas por pessoas no modelo open source mais raiz, sabe? Uma pessoa meio curiosa dentro de algum lugar, se juntou com outra e criou o Node.js, né? Eu, não, eu tô falando de framework nesse caso Mas vocês entenderam é, Muitas das coisas mais recentes que explodiram Foram de pessoas, né? Foram de pessoas, de grupos De grupos open source Algo vir meio top-down de uma empresa, já sei, chega disso, vamos criar uma linguagem, porque a gente é tão especialista aqui em Java e a gente gosta de umas coisas que não estão acontecendo, vamos criar? Vamos. E uma empresa ter um poder desse, uma empresa que até nem é tão conhecida assim, é, é bem impressionante. Então, eu queria entender o que, que acontece na Contabilizei, o que, que acontecia, qual era o cenário, era muito Java, 100% Java, o que, que foi que um dia o Eduardo o João levantaram a mão, outras pessoas levantaram a mão e falaram, não, olha só, vamos adicionar aqui e colocar uma a fazer um, um serviço em Kotlin, ou vamos migrar... a loucura. Vamos migrar tudo para Kotlin? É, o que, que aconteceu para falar, vamos procurar uma alternativa para não ficar só no Java? Por que Kotlin? E qual que era o cenário desse estudo de caso?
3: Assim, eu contabilizei, ela nasceu né, em 2014 e ela já nasceu na nuvem. Né? Então, desde o princípio, a gente já começou a desenvolver para a nuvem e na época os primeiros desenvolvedores, inclusive o CTO da época, eles escolheram hospedar a, os serviços da Contabilizei no Google Cloud. E lá no comecinho, o Google Cloud tinha um serviço, né, um dos mais usados dele, que era o Google App Engine. Então você já pegava o teu código e escrevia ali né, é, em Java, e tem, ele suportava Python, daí depois começou a suportar Go e outras linguagens, mas no começo era basicamente aquilo, Python e Java. E, e era um serviço que você desenvolvia e fazia deploy. Ele já subia, fazia escalonamento do completo. Só que ele tinha uma limitação, então ele usava o Java 7, né? e ficou por muito tempo no Java 7 ali, e nem tão recente assim, mas também não teve uma evolução tão grande, e ele migrou pro Java 8. E como a gente sabe, né? o Java 7, Java 8, eles tiveram algumas mudanças bem significativas, mas o Google App Engine, na versão que a gente estava usando, que era a versão standard, ele não suportava recursos novos do Java. Então, você começou a ter melhorias ali no Java é, I.O., próprio de streams, né, então a gente tinha que usar, os desenvolvedores começaram a querer usar porque aquilo facilitava a vida no dia a dia do desenvolvimento e o Google não dava suporte, então a gente tinha que ficar, ficou muito tempo preso no Java 7 e daí depois migrou pro Java 8 mas também não, não tava mais tão atualizado, né, então o Java já tava caminhando ali pro Java 11 e aí começaram a surgir novas, novas features no Java e a gente não tinha acesso a isso, né, quando foi mais ou menos ali por 2017 a gente começou a ouvir de Kotlin um, um pouquinho, né, e e, e o pessoal estava ouvindo mais sobre Kotlin no mobile, e no back-end não estava tão forte isso, mas a gente resolveu começar a investigar, olha, Kotlin ele é uma linguagem que traz bastante recurso, ele melhora a linguagem melhora a sintaxe, traz recursos novos, até o Linhares comentou ali alguma coisa do Scala, então a ideia dele traz algumas coisas muito parecidas do Scala, né, que facilitam a, a vida e a própria sintaxe dele é mais enxuta né você não tem aquela coisa gigantesca que você tem no Java, e os desenvolvedores eles queriam um pouquinho mais disso, e também a gente conseguiria atualizar a, a nossa linguagem, né? Então a gente começou começou num evento que a gente fazia, ainda faz aqui na Contabilizei, que é um, um evento chamado Dev Beers, que a gente tira um tempinho para a gente escolher um tema de tecnologia, que uma pessoa fica responsável discute, né, aquele tema, né, apresenta uma linguagem, um framework, uma, uma, uma tecnologia, de uma maneira bem descontraída, tomando uma cerveja ali no final do expediente, e tudo mais. E o pessoal gostou muito, né? Gostou da facilidade, gostou dos recursos que tinha, a evolução do Kotlin estava indo bem mais rápida que a evolução do Java e a gente percebeu que a gente conseguia rodar o Kotlin junto com o Java 7 ou 8, que a gente estava preso naquele momento, então a gente continuava com a limitação né que tinha no Google App Engine, na versão standard, que era limitado ao Java 7 e 8 mas a gente conseguia usar os recursos mais novos da linguagem, porque no final ele transformava tudo em bytecode Java na versão que está lá, né? então é, acho que o João consegue explicar melhor esse processo depois que começamos né? Que a gente fez o primeiro DevBears, que, que a gente apresentou a linguagem, o pessoal ficou muito entusiasmado e a gente não parou por aí, né? Começou também a fazer mais coisa, né? Eduardo, perdão, qual que foi a data disso? Foi em 2017. é final de
4: 2017, né?
0: Mas você resumiria a principal dor ser essa de, tô travado no cloud do Google porque JDK que roda lá é antigo.
3: era o, era o principal, assim, que a gente não conseguia evoluir, usar os recursos novos que traziam mais, é, mais agilidade, mais é, é... Código melhor, né? A gente estava preso por conta da linguagem, né? A gente não conseguia evoluir muitas coisas e também porque o próprio Google, ele limitava algumas funções do Java quando a gente tentava usar, né? Por exemplo, o recurso do HTTP. A gente não podia usar o HTTP do, do Java, tinha que usar o que o Google disponibilizava no framework deles. Então a gente estava limitado bastante por conta do ambiente do Google Cloud.
0: Só, só para colocar como uma provocação mesmo, considera o seguinte cenário. Vocês estão lá em 2017, o Google fala: olha, Eduardo, vou te abrir uma exceção, hein? Vou Atualizar o Java 11 aqui pra você. E o Java 11 tava rodando, tá bem? Então o Java 11 você poderia rodar em 2017 no, no GCP. Então considera isso aí. Isso seria suficiente pra vocês? E vocês iam falar, ah, legal, mas olha só o que tem ainda já no Java 11, agora no Kotlin 2017, já tem tudo isso aqui a mais. Então, de qualquer maneira, vamos lá pro Kotlin. Você entende? A minha provocação é que eu quero saber que peso que já não tinha os recursos na naquela época. Entende?
3: Ah, sim. Sim, exato. Quando a gente, depois desse evento que a gente descobriu o Kotlin e começou a aprofundar nele, né, esse foi a primeira foi a primeira insight ali. né Então, a gente descobriu o Kotlin, a gente tinha aquelas Limitações, mas o... quando a gente descobriu o Kotlin a partir desse evento que a gente fez, que é o Dev Beers, a gente viu que tinha muito recurso que facilitava a vida, que já auxiliava né, no, no desenvolvimento e tornava o desenvolvimento um pouco mais rápido. Né? E aí a gente começou a fazer né, é, algumas guildas para a gente estudar, para aprofundar. Falou assim, Olha, a gente tem essas limitações hoje com Java, mas o que, que o Kotlin consegue de fato trazer de benefício para a gente? E aí a gente começou a fazer essas guildas para a gente aprofundar o conhecimento no Kotlin. Né? Então, a gente pegou aquele livro Kotlin em ação né? e começamos a... Toda semana, uma, uma pessoa pegava e apresentava e explorava bem um recurso do Kotlin. Foi nisso que a gente comece, conseguiu é, descobrir alguns recursos lá, que para nós eram bastante interessantes, como por exemplo, é, aqui na, na empresa a gente começou a usar o... Lombok, né? justamente para fazer aquela geração de construtores, ou gerar single ou gerar Getter e Setter, né? e aquilo gerava muito código verboso que o pessoal né, escrevia, às vezes não usava o padrão e tudo mais, e a gente via que o Kotlin tinha ferramentas pra, já nativas dele que geravam isso automático. Então para desenvolver era muito mais rápido, a gente tinha mais certeza, né? então a gente não tinha que ficar se preocupando por exemplo, quando gerava uma classe Java gerar o seu hash code, o seu equals, a gente usava, por exemplo, o data class do, do Kotlin. Né, porque ele já fazia isso para nós. Né. E aí, aprofundando os estudos, ali, a gente conseguiu é, vários outros recursos, como Extensions, que para mim é uma das coisas assim, mais legais que eu acho no Kotlin, que permite a gente pegar o que tem no Java e, e estender, né. como por exemplo, strings, né? ou classes que são, já estão implementadas, lá, que em, em vez de a gente colocar o código nele, a gente pode estender, criando funcionalidades a mais para os objetos. Então, a gente começou a ver que tinha muita funcionalidade no Kotlin que facilitava a nossa vida, de que melhorava o desenvolvimento.
4: Para dar um pouco mais de contexto, até aqui, né? nessa época ali a gente tinha várias aplicações rodando em Java, é, algumas com Spring ali também, e, e nesse episódio que aconteceu de DevBears ali, foi justamente apresentado o Kotlin rodando com Spring. E os desenvolvedores que estavam participando ali, eles já entendiam bastante de Java e Spring, e todos eles ficaram muito empolgados quando eles viram o Kotlin rodando com Spring e olhando essas vantagens da linguagem que o Eduardo comentou, como extension Function, é, null Safety, dentre outras coisas, o pessoal ficou bem empolgado, mesmo. Eu sei que acabou o episódio e tava todo mundo louco, querendo, cara, quando é que nós vamos construir nosso primeiro microserviço em Kotlin? E, e o pessoal ficou doido querendo criar esse microserviço. Aí já no, no próximo mês tinha uma demanda pra gente fazer. A gente construiu o microserviço do zero, usando o Kotlin, é, seguindo mais ou menos o que foi apresentado no Dev Beers ali. Bem que, cara, aquele time que desenvolveu ficou muito apaixonado pela linguagem, é, curtiu muito. E, cara, daquele dia pra frente ali, foi, foi incrível, porque ninguém mais daquele time queria tipo, desenvolver em Java. Queria todo mundo fazer coisa em Kotlin. E aí meio que acabou se espalhando Assim. Então, além dessa vantagem que o Edu comentou de é, a gente tinha aquela, aquele problema no GCP que a gente não conseguia subir a versão do Java, é, ao mesmo tempo as pessoas começaram a se interessar pelo Kotlin e começaram a querer desenvolver com a linguagem. E daí para frente foi só se espalhando, assim. foi, foi bem interessante o que aconteceu.
1: Tem umas coisas aí que dão um déjà vu terrível, né? Essa parte de extensões me lembra muito os Implicits escala e a experiência geral da comunidade, né, que foi muito ruim, né, a gente liberar as pessoas a fazer isso, de adicionar novos métodos, a que já existiam, de colocar coisas que não estavam lá e às vezes era meio surpreendente o comportamento dessas coisas, às vezes você tinha duas bibliotecas que elas não, não conversavam muito bem, porque uma fazia a extensão dos métodos, a outra também fazia a extensão dos métodos, mas fazia de um jeito diferente. Como é que foi a experiência de vocês de usar essas funcionalidades, essa parte de, de integração com o Java, né? Vocês tiveram um problema com isso, vocês conseguiram organizar mais, como é que foi usar essas funcionalidades? Uhum. De, de fato, você aí tem que tomar um pouco de cuidado
4: e tem que padronizar um pouco como você vai criar essas extensions. Então, ali no, no começo, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, mas a gente criou um padrãozinho bem simples ali, que a gente criava uma pasta chamada extensions e ia colocando as classes ali dentro. Então, por exemplo, tem a classe BigDecimal e eu quero criar uma extension dentro do BigDecimal. A gente criava um arquivo chamado BigDecimalExtensions Extensions. começava a colocar as coisas lá dentro. E e, e assim ia, né? O que, que começa a dar de problema aqui às vezes? Você tem vários projetos espalhados e vários deles têm o Big Décimo Extensions e muitas das vezes eles estão duplicando coisas que um já fazia. Ou então alguém vai fazer uma nova extension no Big Décimo e ele não tá ciente desse padrão que a gente tá criando. Aí pode ser que ele crie em um outro arquivo uma, uma, uma extension que já existia. Aí isso gera meio que um, um trabalho ali de, de todo o pessoal ser um pouco mais exigente nos par reviews para ver se, se o cara não tá duplicando algum código ou algo do tipo.
2: É engraçado falar em extensions um, dessa forma, né? como possibilita um monte de coisa nova, porque como o Paulo falou no começo do episódio, de fato, é, quem trabalha na stack de, de, da Microsoft, né, de .NET, eu lembro de, de ver isso já em 2008, na época do .NET, acho que 3, por aí, foi quando a extensão de método saiu, né? Então, pra gente era muito natural fazer isso e fazer isso o tempo todo. E não só pra gente, como nas próprias bibliotecas da linguagem mesmo, várias bibliotecas, Link, por exemplo, é nada menos do que um conjunto de extensões né, em cima de enumerações. Porém, quem, sem, uh, sem querer voltar o assunto já voltando, eu fiquei curiosa para saber, porque o João falou que um time começou criando um microserviço do zero do Kotlin. Foi o primeiro experimento, digamos assim, que vocês fizeram com essa migração para essa nova linguagem. Né? Houve também um movimento de migrar serviços e código existente em Java para Kotlin e se houve de que forma que isso foi feito? Assim, como que vocês organizaram? O que, que migra primeiro, o que, que vai depois, porque tem um custo, né? Você não pode parar de desenvolver funcionalidade nova só porque vamos reescrever tudo em Kotlin sem, sem que isso traga um benefício visível, né? Então eu queria entender se isso aconteceu e de que forma aconteceu.
4: Legal, vou começar aqui, desse... o Edu pode complementar depois. É, mas isso é uma das coisas bem interessantes do Kotlin, né? Que como ele consegue rodar com código Java, se você tem uma base de dados, como era o nosso caso, daquela aplicação que rodava em Java 8, você pode começar aos poucos, colocar código Kotlin lá dentro, que ele vai conseguir, a a aplicação vai funcionar rodando o código Java e Kotlin ao mesmo tempo. Elas conseguem se conversar. Então, se você... Depois que a gente rodou aquele primeiro primeiro serviço a gente gostou da linguagem, estudou um pouco mais sobre ela e viu, cara, acho que isso daqui é um caminho interessante, a gente pode seguir. A gente tomou a decisão beleza, agora a gente vai naquela aplicação, que era uma aplicação bem mais crítica, vamos começar a colocar Kotlin lá. Aí, o que a gente fez? A gente não começou a traduzir nada do que já existia para Kotlin. Simplesmente, quando surgiam novas demandas para fazer lá dentro, classes novas, por exemplo, a gente ia lá e colocava a classe em Kotlin. Depois, criava um teste no estar em Kotlin. Depois, ah, eu vou ter que mexer numa classe que está em Java e já vou aproveitar para mudar ela para Kotlin. Então, meio que foi, aos poucos, a migração acontecendo. Tanto que essa aplicação hoje, ela continua tendo Java lá dentro, ela não é 100% Kotlin e tem muita coisa de Kotlin lá dentro. E, e aos pouquinhos ela está se tornando uma aplicação Kotlin.
3: É, e essa parte de a gente garantiu que o que estava funcionando não ia quebrar. Né? Então, esse código que a gente foi colocando, a gente sempre olhava, sempre validava que, olha, esse código Kotlin que a gente está injetando aqui, não vai quebrar toda a aplicação? Não. Então a gente pegava, fazia como o João falou, fazendo o teste unitário, e hoje a gente percebe assim, que eles convivem muito bem. Né? A gente tem os códigos Kotlin, tem o código Java, né? mas a gente sempre levando nessa né, toada. Então a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente procura fazer em Kotlin, e já sobe o código Kotlin. Tem que mexer numa classe lá, quando, no momento que a gente precisa refatorar, né, dependendo do tamanho, da complexidade da classe, a gente já pega e fala, olha, essa classe aqui ela não está tão difícil, vamos converter ela né, e converter ela para Kotlin, Lógico, tomando todos os cuidados que a gente sabe ali que o Kotlin, ele, ele se a gente né, usar o, o caminho mais simples, né, que é você no, usando a ideia do, do IntelliJ, você pega uma classe, você clica uma classe em Java e fala, converte para Kotlin, vai lá e converte. A gente sabe que aquilo lá não é o melhor, melhor jeito, mas aquilo ali dá um início e depois você consegue tratar os casos específicos né, no, no Java. Ele tem quando você usa, por exemplo, o um método estático, né? Você tem que anotar no, no Kotlin, às vezes você tem que colocar um arroba JVM static para poder ele conseguir ser interoperável de fato né, entre o Java e, e o Kotlin então a gente faz essa migração, mas a gente está sempre atento para esses problemas né, que pode acontecer por conta de uma migração automática, né? então a gente pega e faz mas é... então essa aplicação é que já está legada, mas as aplicações novas, tem muitas equipes que elas já começam Kotlin e as aplicações que estão sendo depreciadas elas, o pessoal não mexe, mas a aplicação que vai substituir aquela, geralmente ela começa em Kotlin também, né? então a gente já está fazendo esse movimento, né, essa aplicação maior, ela tá sendo migrada, ela tá sendo... As partes que a gente tira né, dela, porque ela é um, é um monolito, então a gente vai tirando e o que dá pra converter a gente converte, e o que for mais fácil o que, o que a gente sabe que não vai quebrar e, e a gente tá fazendo um movimento desse de ir pra Kotlin, né? Principalmente pra aplicações mais novas.
1: E a, as coisas melhoraram um pouquinho, né? O, o, o Java não chegou lá ainda, mas as últimas versões da JVM adicionaram um monte de funcionalidade nova, né? A, a, o abismo, né? Que tinha no início quando vocês passaram para Kotlin, não, não é tão grande, mas hoje, quanto era no passado. Isso é uma coisa que faz vocês repensarem alguma coisa ou não vale a pena dar essa volta agora?
3: O pessoal tá hoje bem confortável com Kotlin, sabe? A gente tem visto aí algumas evoluções do Java, por exemplo, o Records, que é basicamente o Data Class e, e, e eu esqueci agora o do Scala lá, ele também tem a mesma funcionalidade, né? Mas assim, o pessoal acostumou, a gente sabe que consegue rodar o, tudo isso, mesmo numa JVM por exemplo, mais antiga, a gente né? É pelo menos... Não tenho visto tanto aqui na empresa, né? As pessoas querendo aquela vontade de usar as versões mais novas do Java, né? Só porque, olha, tem esse recurso novo, tá? Mas isso daqui que você tá falando, ele tem tá no Kotlin lá já há um tempão e a gente já tá usando. Pelo fa... Eu acredito que pelo Por esse fato de ter o Kotlin ter suprido essas... essas demandas, né? Ter essas lacunas aí, as versões novas do Java acabaram ficando meio de lado. Assim, o pessoal não tá muito atento, não tá tão empolgado, né? Porque as coisas que o Kotlin tenha, ainda não são todas elas que tem no Java, o pessoal não entendeu exatamente, né, como usar ele no Java da, da mesma maneira, então eu, eu, eu falaria que tá meio morno, assim, pra nós, né, porque o Kotlin realmente é, tem facilitado, o pessoal tem usado bastante, e bastante recurso avançado dele, que acaba deixando os do Java meio de lado.
4: Tem né? uma coisa no Kotlin que é legal também, é que quando você vai trabalhar com, com, os, com os métodos nativos, assim, que ele já te traz, então, por exemplo, digamos que você tá manipulando uma string, aí você pega a tua string lá, ponto, daí vai começar a aparecer aquele monte de método que a linguagem te dá. Só de substring, esse tipo de coisa, tem um monte de funcionalidade pronta, enquanto que no Java você tem que, sei lá, importar alguma biblioteca externa ali que vai te dar essas funcionalidades a mais. Aí, mesma coisa pro Big Decimal mesma coisa para um Array, pra uma lista, então é, é mais um motivo, assim, que, que faça com que a gente queira continuar no Kotlin.
1: E em termos, assim, de compatibilidade com os frameworks mais comuns, né, do, do mercado, vocês tiveram um problema com alguma coisa, teve algum framework, assim, ah, a gente quer usar isso aqui, mas não tá funcionando, não tá compatível, precisa fazer trabalho, como é que foi participar do resto da comunidade da Java usando o Kotlin?
3: Hoje tudo que a gente usava com Java a gente consegue usar com o Kotlin, né? Então, as ferramentas, por exemplo, as bibliotecas da Apache, que é o Comos, como os Lang, como os Math, o próprio Spring Boot, né, ele, tem, ele tem melhorado a cada vez assim, né, essa compatibilidade com o Kotlin, mas o que a gente tem visto é que do Java para o Kotlin, a gente usar no Kotlin as bibliotecas do Java, isso é natural, acaba funcionando de uma maneira bem, bem transparente. Se a gente fazer uma Fazendo uma biblioteca em Kotlin Para usar depois com a compatibilidade com Java É um pouquinho mais né, Tem, um, tem um, uns cuidados que você tem que tomar Mas uma maioria desses frameworks né, essas, As bibliotecas, as linguagens são feitas em Java Quando a gente importa elas Kotlin A gente não tem percebido assim uma dificuldade Ou problemas Ou, ou incompatibilidades Que que né, não tem sido algo muito visível assim Tipo, olha, eu não posso usar essa biblioteca Porque é, o Kotlin usa dessa maneira O Java está usando essa dessa outra maneira E isso está tornando incompatível eu não, eu não lembro agora, assim, de cabeça nenhum caso que a gente tenha feito, né? É justamente por isso, porque o do Java vindo para o Kotlin é, de é certa forma, natural. Os que são feitos em Kotlin, para usar em Java, que eu falo que tem que ter um ajustezinho ou outro, né, para que o bytecode gerado quando a base é Kotlin seja totalmente compatível com Java. Daí tem que usar aquelas anotações que eu falei, às vezes um JVM estética, alguma coisa, para que o Java consiga entender exatamente como seria, né, se fosse programado em Java, né? Mas eu, talvez o João conheça algum outro caso ali, mas eu, eu não. Eu, particularmente não tenho pego nenhum desses casos de incompatibilidade até o momento.
4: Falando dos grandes frameworks, assim, como o Spring, cara, eu nunca tive nenhum problema. Funcionou tudo ali. É, um, um caso que eu lembro que deu problema foi o Lombok. que o Lombok ele trabalha de um jeito um pouco diferente ali. Aí, quando você está com o código misturado Java e Kotlin, é, se você tem uma classe Java que tem Lombok, e você cria uma classe Kotlin para consumir aquela classe Java que tem Lombok, pode ser que... pode ser não. Ela não recomenda conhece aqueles getters e setters que o, que o Lombok cria. Então nesse caso é, o melhor é você fazer, você voltar, ir lá na tua classe Java, remover o Lombok lá de dentro, ou transformá-la em Kotlin, ou fazer ela da maneira tradicional mesmo, o Java ali, que costuma dar problema.
2: Ah, desculpa, só para aqueles de nós ignorantes que não conhecem, o que, que é o Lombok? O que, que ele faz?
4: Legal. É que o, o Java, né, quando você cria uma, uma classe ali e cria as variáveis lá dentro é comum ter que criar os getters e setters ter que criar alguns construtores padrões ali, e o o Box é uma ferramenta no Java que você coloca algumas anotações na tua classe, que ela vai lá e vai criar automaticamente para você todos os getters e setters, vai criar alguns construtores, dentre outras coisas que ela oferece também.
0: É uma mágica, sim, Roberta. Sabe o mecanismo de, de properties, o atributo, sei lá qual que é o... Um como que se usa o nome em C Sharp? aí no Java fizeram uma gambiarra que enquanto você tá programando, esse plugin, ele intercepta a compilação, usando aquelas coisas do que hoje em dia é padrão do Java, ele intercepta a compilação e já gera bytecode ali no meio para inserir aquele get set que você não está lendo, ele nem tá no seu código, nem tem anotação, nem tem nada, mas ele gerou aquele get setter. se você descompilar o ponto .class, tem um get setter que foi é, magicamente inserido ali, então no código você não não lê, mas no autocomplete ele te dá o get e o set. Então basicamente, infelizmente é aquele tipo de coisa que no C Sharp tem há 10 anos de uma maneira estruturada e tal e alguém criou um plugin meio maluco na época, o Lombok era uma coisa, no começo era que nem tinha aquela coisa de interceptar a compilação do Java e etc. Era na unha ali um super complicado, no, só no plugin no Eclipse, na época, hoje em dia já usa recursos que encaixam no JDK para poder fazer isso.
3: Inclusive, eu, eu falo assim, que como você comentou, ele eu eu particularmente não gosto do Lombok, eu acho uma gambiarra assim, sabe? Mas ele tem um valor dele que para desenvolvimento ele acaba acelerando algumas coisas, mas eu eu particularmente não gosto porque eu acho assim que é, é você tá programando ali, você tá desenvolvendo, mas você tá tapeando o, o né, você tá burlando ali para não escrever aquele código para alguém chegar e e fazer no aquele código para ti, né? Então, esse ponto aí eu acho que o Coffin ganha muito porque você tem uma estrutura de dados que, né, é... o, a maneira que o Coffin. Ele coloca os seus atributos, né? As variáveis de, né? Que dentro da classe, então aquilo ali fica muito mais limpo. Então você sabe, né? Pela própria estrutura da linguagem, o que, que é uma, um atributo da classe, o que, que é só uma variável que, do construtor, né? Então isso fica mais limpo, isso fica mais claro, né? Você não precisa ficar precisando de um plugin externo para gerar isso para você, né? De uma maneira né, que daí, se você não tem o plugin do Lombok na, na IDE, por exemplo, se você usa IntelliJ, você não está com o plugin do Lombok ativado. Você vai rodar e fala, cara, tá dando um problema aqui, porque ele não reconhece, enfim, né? Esse é um comentário ali, eu, particularmente nesse ponto também, assim, eu gostei do Kotlin, porque nos deu a possibilidade, assim, de, de, cara, não vou usar Lombok, meu código vai ficar limpo do mesmo jeito, só que eu não vou usar esse subterfúgio aí do, da IDE e do plugin junto com o Maven lá para ficar gerando esses artefatos, esses métodos no meio do caminho, para né? você não ter que escrever esse código lá, né?
1: Lá no Scala a gente tinha, tinha um. um não continua tendo né até hoje o um problema de compatibilidade e Binária entre versões. Você compila para uma versão do G2Scala e se você compilar a mesma coisa para outra versão e só atualizar o binário lá na JVM, muitas vezes não vai funcionar, né? Porque tem que fazer muita mágica pra, com classes é, anônimas, para pegar o, o, os lambdas, essas coisas todas, para funcionar em versões anteriores do, do Java, né? Você, vocês têm esse mesmo problema com o Kotlin de compatibilidade binária entre versões ou o Kotlin faz mágica aí?
4: Cara, eu nunca passei por esse problema. É, na documentação do Kotlin, ele diz que ele tem compatibilidade a partir do Java 6, então quando você cria uma aplicação em Kotlin ali no teu, no teu arquivo de Maven ali, você consegue dizer para qual versão vai ser compilado teu bytecode ali, então pode ser a partir do Java 6, geralmente o pessoal tava usando o 8, agora já tá, tem umas versões mais recentes ali do Java, acho que o 15, 16, 17 quanto maior a versão que você colocar ali ele vai aprimorar mais teu código ali. ele vai ter mais eficiente aproveitando vai ficar mais eficiente aproveitando as últimas atualizações do Java ali, mas você pode simplesmente mandar ele gerar os bytecodes ali compatível com o Java 6, e aí se você tem uma aplicação legada lá com o Java 6, você consegue misturar ela com o ali ao mesmo tempo, e não é pra você ter problema. A não ser que você desça ali para Java 5, daí ele já não, não dá mais suporte.
0: Sabe qual que é o cenário hoje? Uh, o cenário hoje, vocês falaram um pouco, mas eu queria ter uma, uma noção global. Hoje, tudo que é novo é em Kotlin, tudo que é antigo e alguém vai mexer tem que migrar para Kotlin parte por parte ou serviço por serviço. Né? E qual que é mais ou menos essa parte porcentagem. Fiquei também curioso para saber se vocês continuam apenas no GCP ou majoritariamente no GCP ou se já começou a se complicar a vida como as outras pessoas já se complicaram.
3: Hoje, assim, a gente tinha levantado um número para apresentação uns tempos atrás, a gente já tinha, era, era 40% mais ou menos, né João, do código do Isso, nossa, 40%. Da, da nossa base de código, ela já estava em cota. Então, assim, é uma migração que a gente não está fazendo ela de maneira ostensiva, né? Tipo, só, ó, vamos migrar tudo, assim. Então, o que vai surgindo, vai entrando como Kotlin, né? E a gente também olha, né? A gente não sai, ó, vamos mexer nesse código, vamos obrigatoriamente mudar para Kotlin, né? Então, se a gente vê uma oportunidade de ganho ali, de melhoria de código na hora do refactor, e, e a gente consegue fazer essa, essa migração de uma maneira, né? Sem muito, sem perder muito tempo ali, sem ter que ficar, fazer grandes mudanças, aí a gente vai convertendo. Ó, os códigos, assim, que a gente tem um pouco pouquinho mais de, de receio, são aqueles códigos que ainda precisam de grandes refatorações, umas classes muito grandes, que tem muitas dependências, essas ainda a gente acaba é, deixando um pouco ali, porque, como eu falei, a gente começou lá atrás, né, então tem muito código legado ainda, né, que por conta do cenário e todo o momento da empresa, né, acabou ficando alguma coisa que talvez não estava é, corretamente ou não estava bem coberta por testes, então esses códigos ainda tem um, um certo problema, a gente tem não tem uma, uma certeza absoluta que se a gente for migrar para Kotlin, por exemplo, vai funcionar tudo, tudo bem, né, então a gente é, vai fazendo com um parcimônia, né, então os códigos, assim, que a gente tem certeza do funcionamento dela, a gente acaba migrando quando tem essa oportunidade, mas, né, falando assim desse cenário hoje, então a gente tem essa, os code ele então 40% do nosso código atual, ele já tá em Kotlin e esse número tá crescendo porque novos serviços estão sendo criados, né, quando a gente tá fazendo essas atualizações, então continua um pouco esse trabalho de refactor, criar testes e para o que já existe, então isso, né, isso também está sendo migrado para a aos poucos, né, então a gente continua numa evolução, a gente não parou, né, a gente não vai, não, não tem isso aí de parar só para fazer uma migração de linguagem, porque a gente acredita também que isso, no final, não vai trazer valor para o cliente, não vai agregar tanto para ele, né, tipo, o código vai estar tá funcionando basicamente o mesmo, então não tem por que parar só para fazer uma, uma mudança de linguagem, quando a gente enxerga a oportunidade a gente pega e faz essa migração, né? alguma coisa, aí, João?
4: A questão da cloud ali, acho que o Paulo perguntou também, é, a gente continua usando o GCP ali, a gente não tá usando mais de uma cloud no momento. É, o que mudou, na verdade, naquela época já tinha também, só que a gente acabou não comentando, é que a gente tem aquela aplicação rodando em App Engine, mas tem também um Kubernetes rodando e a gente usa algumas outras ferramentas ali da cloud também, como Cloud Function. Essas são as principais, assim, de que roda aplicações mesmo.
1: E vocês notaram alguma vantagem em se, si, além da, de conseguir rodar em versões anteriores, né? De vocês estarem usando o Kotlin em vez de Java nessa coisa de, da nuvem.
3: Olha, da nuvem, assim, pelo fato de rodar na nuvem em si, é, vou falar assim que não... Vantagem real entre Java e Kotlin, eu não, não vi assim, porque no final ali, o que a gente acaba tendo? né Nesses serviços novos, como a gente tem usado e experimentado, por exemplo, Spring Boot e Quarkus também, algumas equipes têm, têm brincado com Quarkus aí. No é... final, que a gente acaba gerando para rodar num serviço do Kubernetes, a gente gera uma. No final gera uma imagem Docker ali que tem como imagem base o Java, né, o 13, 15, 17, dependendo da, da, da versão lá. E esse Docker, né? Essa imagem Docker ela acaba rodando. No Kubernetes, né? Então, independe, assim, exatamente do, da linguagem no, no ambiente, né? Agora, falando do, desse do Google App Engine, no final é, é aquilo que a gente falou, ele, o quando a gente está fazendo o build da, da aplicação Ele vai gerar aqueles bytecode De acordo com a, com a versão do Java Que hoje ainda, né, no, no standard, lá é o 8 Mas a gente tem feito uns testes também Que no final, com o App numa versão flexible A gente consegue usar versões mais novas Mas ele acaba, no final, ele gera também Uma imagem, mas é que o Google que acaba Gerenciando essa imagem mais né? assim, daí A gente consegue usar um Java mais novo E, tal, e usa, e o, como o João falou Na hora do build, ele gera E consegue utilizações melhores Kotlin, né, Usando os recursos mais atuais do Java mas eu não consigo falar assim, especificamente da cloud, o Kotlin com Java ele vai ter essa vantagem tipo, sei lá, melhoria de performance ou tempo de, de startup mais rápido a gente não, não consegue perceber isso sim, porque no final é, é para nós ali vira o, o bytecode como se fosse Java normal, né? Kotlin tirando
4: vantagem do Java em relação a rodar na
3: cloud, é, acredito que não
4: vai existir mesmo, a vantagem que tem é que todo o ecossistema gigante de Java que existe o Kotlin consegue reaproveitar, né?
1: Na hora da formação mesmo, da da, da galera como não é não é uma linguagem tão distante né, do, do Java, mas tem conceitos que são bem diferentes. Tem muita coisa ali que vem de linguagens funcionais e, e é um estilo bem diferente do que a gente estava tava acostumado no Java do passado. Né? Hoje, hoje a gente está mais próximo dessa visão mais funcional, mas para vocês, né, dentro das soluções que vocês têm hoje, vocês veem as equipes indo mais para esse lado do estilo funcional mesmo, de pegar o, esse estilo que a, a, a linguagem meio que empurra você para lá,
3: ou, vocês, ou o código ele lembra mais o Java? Então, a gente tem, tem forçado bastante o pessoal assim, a pensar um pouco mais funcional, né? Tanto é que, talvez um, um dos maiores, um dos primeiros, assim, quando a pessoa vai programar em Kotlin, sempre quer começar a fazer tudo com, sei lá, if, né, if else, aí fala, não, peraí, você pensa no, 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 no que você tem ali no objeto, né, e começa a usar uns recursos lá, então, olha, eu quero usar, né, tipo, verificação um objeto é, é nulo, e dentro ele chama um método do objeto. Fala, não, usa aqui, a maneira que ele tem com usando o map, ou tratar, o próprio Lista tratar com maps, usar uns recursos ali também que a gente, coloca a gente acha bem legal, por exemplo. É, se um objeto é nulo ou não, que você tem aquele o, o Coringa lá, o, o interrogação, ó, se ele é nulo ou não, então use esse método aqui, por exemplo, o alço, ou LET, ou run, ou Apply, que ele já permite, que ele vai passar aquele objeto para dentro e vai permitir você fazer todas as operações ali. Então, e, e usando como um. um como parâmetros né, desse método ali, o also run, o próprio objeto e passando uma função para ele. Então, a gente, quando o pessoal começa a fazer código Java Java dentro do Kotlin, a gente vai fazer os PRs, a gente fala olha, você pode usar aqui dessa maneira, você pode usar essas, essas funções aqui que são nativas do próprio Kotlin, né? Você não, você não precisa mais ficar fazendo esse tipo de comparação, né? Então, às vezes o pessoal reclama, fala, pô, mas e aí? Não, não tem ternário no, no Kotlin, né? Como é que a gente faz? Falo, não, é, é, tem essa outra maneira de você você fazer, tem que pensar de uma maneira diferente então tem uma curva de aprendizado no começo, a gente vê que o pessoal tende a fazer código bastante, código Java na linguagem Kotlin mas a gente procura durante o processo dele de adaptação na linguagem, começar a mostrar a maneira Kotlin de resolver os problemas, e a gente percebe que uma vez que a pessoa ela entende aquela maneira lá, né, que é bem pro lado do funcional, elas, elas começam a produzir os códigos melhores e começam a entender bem o fun funcionamento, até que a gente vê que quando vai indo as pessoas, depois que elas assimilam ali elas conseguem enxergar até o problema do código Java falam assim, poxa, mas no Java tem que fazer esse código gigantesco, sendo que no Kotlin eu consigo fazer de uma maneira mais simples né mas é, o acompanhamento que a gente faz é se a gente tem um treinamento básico que a gente dá aqui de Kotlin mas muito do que ele aprende do conhecimento da linguagem é no dia a dia no, nos, no que a gente dá de consulta por request ou nos pair reviews que a gente faz, ou programação em que de vez em quando a gente faz também, mas é, e é assim que eles, as pessoas vão aprendendo e conseguindo assimilar melhor os conceitos.
1: Cadê o, cadê o curso, Paulo? De Kotlin para programador já? Tá? tá aí, tá aí, tem coisa. A
0: gente tem coisa, tem, tá ficando muito legal. Tem, a gente tem sentido, né? A gente é, separou bastante, não só para Android, não é? a gente começou a separar, não só ensinar o Kotlin para Android, porque realmente tem esse... É muito mais forte, tá? Eu acho que vocês sabem, não é? Esse case é cada vez mais comum. Acho que vocês, certamente em 2017, por mais que Kotlin já existisse há algum tempo, é, foram early adopters para colocar em, em algo tão sensível e importante assim, não é?
3: Uma coisa que a gente percebeu é que quando o pessoal falava de Kotlin, a gente falava de Kotlin sempre remetia ao mobile, E a gente falava não, a gente tá usando é. no back-end back Naquela
0: época devia ser meio louco É,
3: é eu pensava, mas como assim como, está, como que estão usando no back-end? É, inclusive numa em 2019, teve a Kotlin Conf, né é, Penhague, foi numa cidade <risos> lá do alto, né? E, e eu lembro que a empresa JetBrains ela fez um, uns eventos regionais, né? E aqui no Brasil a gente hospedou o Kotlin Conf Brasil, é né? Que foi aqui em Curitiba e a gente é, fez um evento bem legal, a gente fez ó, várias palestras assim e foi bem impressionante que o pessoal olhando falou: poxa, mas vocês estão usando o Kotlin no back-end, né? Dá pra fazer isso? Falou: não, sim, dá. Porque todo mundo tinha muito dessa cultura, porque o Google ele começou, né? Quando ele, quando ele trouxe, ele, ele deu esse suporte pro Kotlin, né? né no 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 Android, então ficou muito focado ali, assim, ah, Kotlin é para mobile, né, então, naquele evento que, que foi feito, que a gente fez, a gente fez várias apresentações, a gente sempre mostrava, assim, nosso foco ali, né, como a gente hospedou o evento, ficou bastante assim, ó, Kotlin dá para ser usado no back-end, fica muito bacana de usar o Kotlin no back-end, não só no mobile, né, e aí que a gente, né, é, viu também que pessoal, é, muitas pessoas conseguiram ter a oportunidade de ver ali a Kotlin rodando no back-end, então foi bem bacana, assim, para algumas pessoas se sentir que foi meio que um despertar, né? Falei, oh, poxa, não, não tinha essa noção que dava pra usar com backend back-end também, né?
4: É, eu lembro que nessa época até você pesquisava na internet lá, alguma coisa de Kotlin back-end e era bem raro você achar alguma coisa. Então é que depois que cai a ficha, assim, que, cara, tudo que roda no Java roda no Kotlin, você se liga que, na verdade, você não precisa pesquisar por algo especificamente Kotlin. Você poderia simplesmente ir na internet e pesquisar por um erro que tá acontecendo como se fosse Java, você lê o erro, interpreta ele e coloca no Kotlin e vai funcionar igual. Você só tem que dar uma traduzida ali do Java para o Kotlin, mas vai acabar funcionando igual.
0: Eu queria saber, então, que é um, um ponto que muita gente está pensando em relação à contratação, preparação dessas pessoas, se elas se assustam, se elas querem, se isso é atrativo para a marca, se isso ajuda vocês. entender a pergunta, né? Pensando num ponto de vista mais global, tem sido interessante essa jornada para trazer as pessoas novas, colocá-las e elas entregarem, ou também é um pouquinho de obstáculo?
4: Falar assim, cara, que... Depende muito de pessoa para pessoa Tem pessoa que vai ficar super empolgada com a ideia Nossa, eu vou programar em Kotlin, que divertido e tal Tem pessoa que pode ficar um pouco assustada Tipo, nossa, eu tô há anos programando com Java Agora eu vou ir pro Kotlin, será que eu não vou ficar Enferrujado no Java Mas por experiência que eu tive assim com pessoas Que entraram na companhia depois que a tá rodando o Kotlin Cara, a grande maioria esmagadora Ali, passando uma, duas semanas Dentro da empresa, se familiarizando Com o Kotlin, os caras acabam virando Um Kotlin adopter ali E essa transição do Java pro Kotlin Yeah. É, é muito tranquila mesmo, não, não seria um impeditivo para contratar alguém que já tem uma experiência grande em Java ali, para ele se adaptar
3: no Kotlin é, é realmente muito tranquilo. Tenho visto assim que é difícil a gente conseguir achar programador Kotlin, né? nativo, né, então é, quando a gente conversa com as pessoas, a gente faz a entrevista, né, é, a gente acaba, né? se vem um programador que tem uma experiência em Kotlin, nossa, a gente acha super bacana, assim, né, mas a gente por experiência aí, a maioria do pessoal não tem esse esse background, não tem essa experiência experiência com Kotlin, né? Então para nós assim é mais fácil a gente contratar um programador que conheça Java e que e, e a gente dá esse treinamento porque como o João falou assim é, a gente tem visto né muitos do, do pessoal que entra do, dos programadores, dos desenvolvedores assim que entra começam a experimentar Kotlin e eles falam poxa mas isso aqui é muito mais legal que programar em Java e acabam com abraçando a linguagem em si falando pô eu não, eu não quero mais voltar o Java eu quero ficar em Kotlin quero programar aqui então é mais fácil fazer essa conversão do que tentar encontrar programadores Kotlin nativo. Né? Eu falo que das entrevistas que eu já fiz aqui né, com candidatos na né, Contabilizei, eu acho que teve um caso que a gente falou assim, não, é pra programar em Kotlin. E a pessoa falou, não, não quero. Quero programar em Java. Daí, não deu certo. Todos os outros que a gente comentava, a pessoa falou, ah, mas eu não conheço Kotlin. Falei, não, mas a gente vai dar esse caminho pra você, a gente vai te experimentar aqui e dar esse suporte. E depois que a pessoa entrou, começou a experimentar, a, é, ficou muito simples, as pessoas pegam rápido, né, a gente tem sentido que fazer essa transição de Kotlin para Java é, é um processo relativamente rápido, né, e as pessoas gostam, né, então para nós tem sido mais fácil dessa maneira, né e, e eu acho que com isso também a gente acaba expandindo, né, um pouco mais o mercado do Kotlin, né, porque você, a partir do momento que você tem mais pessoas aqui dentro que conhecem Kotlin, né que já tem experiência com a linguagem né, e que principalmente gostam de programar ali, né, a gente acaba né, aumentando o número de desenvolvedores Kotlin, né né, no mercado como um todo. Né? Mas a gente também está mostrando, falando, olha, a gente não, não é tradicionalzão, a gente está usando uma linguagem bacana, que tem, tem bastante é, mídia né, no momento. ali, Então isso acaba ajudando também um pouco a aumentar, né, na, na minha visão, assim, esse mercado do desenvolvedor cópia.
0: A gente vai deixar o link aqui para as oportunidades que vocês tiverem, tá bem? Queria agradecer a, a Contabilizei, o time, a, a participação aqui desse estudo de caso. Acho que ficou bem legal, porque realmente é algo que passa muito na cabeça. É claro que migrar, entre aspas, de uma linguagem de uma mesma plataforma pra mesma plataforma, muito mais simples. Não é simples, <risos> mas é muito mais simples do que muita coisa que a gente vê por aí, certo? Essa compatibilidade de você poder rodar é, junto, coexistirem dentro do mesmo projeto, é muito maior do que as outras mudanças mudanças que a gente vê. Acho que é saudável, dá pra coexistir, é eu acho que vocês vão ser referenciados aqui nesse podcast, vai ter gente ah, finalmente tomamos a coragem também, tá acho que esse é o objetivo desses estudos de caso que a gente tem trazido pra trazer aí os prós e contras claro que todo mundo traz com paixão e vem muito pró, então fica o um agradecimento a vocês, agradecer aqui também o Linhares a Roberta e especialmente a você ouvinte, pela audiência pelo seu download e pelas cinco estrelinhas que você acabou de deixar aí no Spotify e no iTunes, lembrando que a gente tem ali ó, no 7 Days of code.io, a gente tem desafio de Kotlin chegando para você praticar, quem quer conhecer você recebe e-mails aí com desafios para você praticar e criar um pequeno projeto, a gente tem um encontro na próxima terça-feira, Hipsters abraços, tchau! E se você gosta do Hipsters.tech eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia, a gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira, então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia